0: Comienza
1: Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
2: Muy buenas noches amigos rompedores, bienvenidos a una nueva andadura. Eh, arrancamos en el quinto domingo de Cuaresma, el último previo a la Semana Santa.
3: Donde estén tus sueños,
2: donde tus
3: anhelos se ponen
2: al sol. Acabamos de celebrar a San José y con él el Día del Padre. Qué importante debe ser la paternidad cuando Dios ha querido que le llamemos sobre todo así. Cuando Dios ha querido para su Hijo único también un Padre humano. Qué importante debe ser la paternidad cuando el mundo que se aleja de Dios mira con sospecha la paternidad. Un mundo huérfano, en palabras de Benedicto 16. En las últimas audiencias del Papa Francisco, en concreto la audiencia del 28 de enero y del 4 de febrero, que nuestro amigo Pachi Bronchalo va a tuitear en cuanto pueda, eh, ha aparecido la figura del padre. Eh, eh, ha hablado el Papa Francisco de lo que ocurre cuando la figura paterna está ausente. Ha hablado también de los beneficios impagables fruto de su presencia y ha recomendado a todos los padres que estén que lo más valioso que pueden dar a sus hijos es su tiempo, su vida, que acojan a sus hijos, que les enseñen, que jueguen con ellos, que les corrijan. Y todo ello les dará seguridad, les dará vida. Todo esto todo esto que aporta la paternidad humana a, a las personas es lo que se obvia en el debate sobre la adopción de niños por parte de personas solteras o de parejas del mismo sexo. Con esto es con lo que jugamos en el tema de los vientres de alquiler. Es, estamos hablando de la sociedad desvinculada, estamos hablando de la sociedad solitaria. A este respecto recomiendo otros dos artículos que va a tuitear Pachi cuando Dios le dé vida, que es eh, el que ha publicado hace prensa en el, un artículo eh, sobre de una mamá estadounidense de 38 años, que es madre de cuatro hijos y que ha sido criada por su madre y por la pareja lesbiana de su madre, y en el que pide a los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos que no le priven a los niños de su derecho de tener un padre y una madre.
3: La raíz de todo Donde el, el corazón corre, se mueve corre.
2: Por no mencionar el caso, que también se ha hecho viral en las redes sociales de Dolce y Gabbana, que por cierto me ha servido para enterarme de que son dos hombres italianos y modistas ambos. Eh, sí, es así. Y, y resulta que estos dos hombres, que tienen tendencia homosexual, tienen atracción por personas del mismo sexo, son pareja, han declarado en una revista italiana que los niños mmm, tienen el derecho de tener un padre y una madre y por lo tanto no reclaman ni para sí ni para nadie el derecho de adoptar, que no existe, por cierto. Existe el derecho de tener padres así que en este contexto estamos, apoyamos este, este gesto esta valentía por parte de Dolce Gabbana. yo no me he comprado nunca un bolso de ellos pero bueno se puede plantear para regalarlo eh, porque han sido valientes y muy coherentes y muy atacados por el lobby gay al que saludamos cordialmente en este momento eh, bueno, en esta línea de la paternidad eh, queremos hablar de la paternidad espiritual este fin de semana se sigue celebrando en España el día del seminario, ese va a ser el tema central de la mano de tres jóvenes que acaban de concluir su etapa en el seminario, dos de ellos, y uno está a la mitad, justo en el Ecuador. Muy buenas noches, José Manuel, Francisco Javier y Juan Luis. Decid algo, anda.
4: Buenas noches. buenas noches. Lo habéis hecho
2: fenomenal. La primera intervención en radio ha sido gloriosa, Os daremos más oportunidades un poquito después. Buenas noches, equipo de Rompiendo Moldes, Cristina Lozano, Gonzalo Castillero, Pachi Bronchalo, Hola. María Redondo. ¿Qué tal?
5: Qué presión, cualquiera dice nada después de cómo ha tratado a esta pobre gente.
2: Eh, buenas noches, Javier Igea, en el control técnico de esta noche, acompañándonos y dándonos la posibilidad de estar en el aire. Muy buenas noches a todas. ¿Cómo estáis, equipo? Eh, me voy a intentar relajar. ¿Cómo estáis? Un Yo... poco, por favor, porque le doy el chigabana. O sea, ya, ya. Es que es un tema, es un tema que tensa, ¿eh? O sea, que Pero tú que te digas... hayas
1: enterado hoy, o es ahora, los que quieres son yo
2: no bueno, sabía hace unos días no sabía que regalar a mi madre y fíjate claro un Dolce Gabbana también otro sí, pues empieza a ahorrar anda que vas a descubrir
5: quiénes eran Enrique y Ana?
2: sí <risa> me temo que Enrique bueno eh, vamos a ver eh, qué nos traéis querido equipo de rompiendo moldes eh, Gonzalo Castillero sastre preferido del programa un
5: poco de literatura
2: Vaya. hombre hombre alguna, Vaya, alguna no, pista más no esperaba, algo más no. escandinava escandinava hombre mi preferida <risa> la revolución
5: francesa ¿sabes
2: eso? literatura <risa> literatura escandinava que oye yo solo les digo que nunca defrauda ¿eh? que el sastre preferido nunca defrauda y Cristina Lozano que está a su vera que nos va a traer
1: eh, un sonido con sorpresa un sonido con sorpresa sí
2: un huevo kinder
1: sonido pachijo sonido bueno, eh, Pero esta noche, o sea, si esto sale bien,
2: si esto será sale fruto bien, de la providencia, porque me encantaría que los oyentes vieran cómo está el estudio. Estos dos últimos dos años y medio que ha salido bien por su misericordia. Sí, ya, ¿no? ya, ya. Y porque ya. tenemos aquí a la Virgen. Nosotros conducimos, ella nos guía. ¿Era así, Pachi? Así es. Pachi. es lo que pone en
1: tu coche,
3: ¿no?
2: Pachi María, ¿qué, ¿qué nos traes esta noche en, enredando?
3: Enredando. Vamos a hablar de internet, eh, eh, Qué raro claro es, es, nuestro es tema? literatura, no, vamos a hablar de, de unos blogs. Guapos, muy guapos.
1: que muy se pintan guapos? y se maquillan los blogs.
3: Eh, como Dolce como Gabbana.
6: <risa>
2: vale. Muy bien. Vale. Pero ellos creo que no se pintan y no se maquillan, ¿eh? Sí, sí. Son solo ropa <risa> Pero
1: bueno, es que no, no me queréis eso. hacer caso. Ya os informo yo.
2: Por cierto, María, ¿nos recuerdas la cuenta de Twitter que, que Pache está desaforado, pero tú Estoy, seguro que te que acuerdas? No, ya basto para escribir lo que me pides, macho. Ya ves.
6: Pues a ver, eh, pueden contactar con nosotros a través del Twitter rompmoldes con el hashtag seminaristas rompedores. Y luego a través del correo de Radio María, que eh, Julián era. Eh,
2: lo del hashtag
6: seminarista rompedores. Eh, <risa>
2: tela, eh. Claro, ya te has comido medio ahí. Tela, tela. Seminarista rompedores, es verdad. Pues, eh.
3: Bien, escriban, por favor, que nos dejan luego,
2: luego en vergüenza. Pues mira, el, el correo electrónico es rompiendo moldes, arroba radiomaría.es. ¿Ya escrito? Eh, pues, eh, ahora mismo te lo digo. Mira, hay un eh, banco, AXA. Sí, no, nos escriben, nos escriben. Kinder Sorpresa. De un montón de, de, ¿cómo se llama? De entidades financieras. No saben que no que tenemos. Para que malditos. No, eh.
1: no, no, para que nos den dinero. Yo, eso es fenomenal. ¿Qué es eso que pone
2: que ahí no tarjetas black. Tenemos... ¿Sí? <ríe> no saben que no tenemos ni, ni un duro. Claro. La Caixa. Eh, pues, eh, seguimos viéndolo. Y bueno, si hay algo interesante no lo cuento Ahora os lo cuento, vamos a, a dar paso con este hashtag de Seminaristas Rompedores al tema central la paternidad espiritual al hilo del día de San José Empezamos importante debe ser la paternidad si el mismo Dios la ha querido para sí y para cada uno de nosotros y la paternidad espiritual que tiene como icono al padre de la parábola del hijo pródigo, ese padre que espera, que acoge, que perdona, que festeja el regreso. Esa paternidad es más necesaria que nunca. A pesar de que la imagen del sacerdote ha sufrido un desgaste tremendo en las últimas décadas, en parte por la falta de fidelidad de los ministros y en mucha más medida por el ataque constante y sistemático de los medios de comunicación, que no destacan de los curas más que aquellos elementos sombríos, dejando en el anonimato la vida integrada ejemplar de decenas de miles de hombres de Dios. En este contexto, a principios del, de este mes de marzo... ...la Conferencia Episcopal Española nos informaba... ...de que había ascendido un 3% el número de seminaristas en España... ...que ya tiene mérito teniendo en cuenta el, contacto, el contexto que tenemos. Pero hay que reconocer que el número total de seminaristas... ...sigue siendo menor al de las necesidades de la Iglesia... ...para que haya un reemplazo suficiente en nuestra Iglesia de España. En realidad, siempre será insuficiente el número de pastores... ...porque la Mies es inmensa. Casi 7.000 millones de almas encomendadas a la iglesia. ¿Qué podemos hacer ¿Qué podemos hacer en nuestras comunidades, nuestra iglesia? Pues yo creo que ser fieles a Dios, cada uno a su llamada, y mostrar que no hay nada mejor en la vida que responder sí a lo que Dios te pida. Por eso hemos traído esta noche a nuestros estudios a un seminarista y a dos diáconos de la diócesis de Getafe, que, que bueno, pues podría haber sido cualquier otra diócesis, pero como somos todos de la diócesis de Getafe, pues en fin. Bueno, Juan Luis Valera, José Manuel Ramos, Francisco Javier era Zaira, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Hola. Eh, yo creo que lo primero es hacer la ficha técnica, ¿no? La ficha técnica nos podéis decir, pues, eh, quiénes sois, eh, qué años tenéis, dónde habéis nacido, algo de vuestra familia. Eh, podemos empezar por, por el más joven. Puede ser el momento también de saludar a mamá,
1: como algunos pensabais y si decís antes.
0: Hola mamá, es que no sabía sé cuándo era el momento oportuno. ¿no? Oye, que,
3: que, que su madre no se escucha, tío. así sí? sí, sí Joder, la me, abuela me quedo de Pachi. Alucinado. La
2: madre de Josema. Mi abuela. Perro. Ya, ya no nos escucha. ¿no? Josema, preséntate.
0: Bueno, más jóvenes tienes sí, realidad. Pero gracias. Bueno, me llamo José Manuel y yo soy de Aleganés. Tengo 26 años. Y bueno, el año pasado en octubre nos ordenaron diáconos, a mí y a otros cinco compañeros más.
1: ¿Y qué es eso de diácono?
0: Pues eso quiero saber yo.
6: Porque va de negro igual que Pache, igual que
1: Julián.
0: Dicen que es eh, el servidor, ¿no? El servidor del altar, el servidor de, de la Eucaristía, ¿no? Y bueno, pues es un poco configurarse con, con, con Jesucristo, eh, de momento, es en este en esta dimensión de servidores, ¿verdad? Y también, pues, el último la última etapa para prepararnos para el sacerdocio. Uno nunca deja de ser diácono, luego siendo sacerdote también pues eh, también ejerces tu diaconía.
2: Habéis recibido el orden, el sacramento del orden en el primer grado, que dicen. Y José Manuel, ¿de dónde eres? Eh, de Leganés. De Leganés, de Leganés la <ríe> no di y, ¿Y tienes eh, familia? Aparte de, sí. saludo, que no. aparte de haber saludado a tu madre. Es que no cuentas nadie. Tienes tío. padre, <ríe> tienes hermanos.
0: Pues mira, tengo eh, un padre y una madre. <ríe> Y <risa> cuando nací yo estaba en ella, <risa> y luego, pues, una hermana también de 20 años,
2: creo. Muy bien. <risa> Estupendo. Tin, tu turno. ¿Por qué te llaman Tin?
7: Yo soy Francisco Javier Zaera pero todo el mundo me llama Tin, y creo que eso no conviene decirlo aquí en, en abierto. Es una base que siempre utilizo para que, si la gente se porta bien en catequesis, y se, se lo, lo cuento. Muy bien. Entonces pues, no me parece oportuno. Eh... <risa> <risa> Sería quemar un cartucho inútilmente, me parece. Bien, ¿Y si bien. se portan bien los oyentes? Venga, pues a lo mejor decimos algo. <risa> ¿Y qué y nada, yo tengo 24 años y estoy recién ordenado de diácono. Soy del curso de Josema, llevamos cinco meses. Eh, somos seis hermanos, en mi caso, dos chicos y cuatro chicas. Eh, yo soy el cuarto y...
2: De dónde la... eres, dónde vives, dónde no viven tus padres. Mis
7: padres viven en Villanueva de la Cañada.
2: Ajá. Y yo vivo
7: en el Cerro de los Ángeles.
2: Muy bien, bonito sitio. Juan Luis Valera, te toca el seminarista.
7: Yo me llamo Juan Luis, como acabas
4: de decir. Eh, soy de Madrid. Mm, nací en Madrid <risa> eh, y también tengo un padre y una madre. <risa> Gracias a Dios. ¿Sí? Yo también, aunque no lo he dicho. Sí, sí. <risa> y dos hermanas.
2: Ajá. Uh -huh. ¿Y tú eres el? El mayor es el mayor. Muy bien. No, Juan Luis no ha dicho la edad. Bueno, puedo
4: decir, no me da ninguna vergüenza. eh ¿Cuántos? 35 <risa> Madre
2: mía. Muy bien. Pues ya veis que aunque Juan Luis es el mayor, eh, Juan Luis está en el en tercer año de, del seminario, ¿verdad? Pero
1: ha dicho que es de Madrid, que hacen Getafe.
4: Pues esa historia es muy larga. si me hacéis luego una entrevista, me hacéis luego una entrevista a mí esto, solo. Esto Eso lo cuenta es un para catequesis. Lo en catequesis.
2: Cuando se, portan, cuando se portan mal, lo cuenta. ¿eh? Les da. Oye, yo creo que, mmm, que Tini y José Manuel, eh, que aunque son los más jóvenes, van más avanzados en su formación para la sacerdocio, que además, si Dios quiere, recibiréis la ordenación el próximo 12 de octubre. Si Dios quiere y la iglesia. Lo permite ¿eh? Eh, Habéis estado seis años Después de esta
5: entrevista probablemente no lo permite
2: <risa> eh, Habéis estado seis años en el seminario Y alguno de los cuales Hemos compartido Tanto Pachi Broncharo como un servidor Juan Luis lleva casi tres eh, Y además acaba de recibir los ministerios De acólito y lector el sábado pasado Que esto a lo mejor eh, Luego lo puedes comentar Una pregunta para los tres ¿Cómo se entera uno de que Dios le está llamando A ser sacerdote? tiempo.
4: Eh, yo es que tardé un montón en darme cuenta, entonces no sé si soy Sintetiz... el mejor
2: ejemplo. Sintetízalo, sí, porque seguro que entre nuestros oyentes habrá quienes duro de oído, ¿sabes? Espiritualmente hablando. Pues... Le puede ayudar.
4: Pues yo, lo... en principio, lo que noté, iba notando, era que el Señor me quería para algo especial, que no sabía ni lo que era, tampoco tenía mucha gente en mi entorno que pudiera ayudarme, y... Lo único que tenía claro es que no era de sacerdocio. <risa> porque,
2: Ajá, sobre todo, muy porque bien.
4: no quería ser sacerdote. Uh -huh. pero, pero al final vas viendo que, pues que la cercanía del Señor es, es algo importante en tu vida y te vas acercando, empiezas a vivir más cosas. Eh, y llega un momento en que casi cuando menos te lo esperabas, pues el Señor, en mi caso, pues te inunda y, y notas, sabes con certeza que, que lo que tienes que hacer es ir a hablar directamente con algún sacerdote que te diga dónde y cómo tienes que rellenar la ficha de
2: inscripción para <ríe> el seminario. José Martín, ¿qué añadís?
0: Pues que hay que rezar también, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, Juanlu, eh, eh, rezabas, ¿no, Juanlu? <risa> y ahora... <risa> Entonces... sí, 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 rezaba,
4: rezaba, rezaba. eso pues he dicho que el Señor me sí, iba sí, llamando, me iba acercando, sí, sí. pero...
0: O sea, yo lo que eh, muchas veces nos preguntamos, ¿qué, ¿qué quiere el Señor de mí y tal? Pues pregúntaselo, ¿no? <risa> o, o, o es como la, pues como hablar con alguien, ¿no? Vas conociendo a alguien cuando vas hablando con esa persona. Y, y pues, bueno, pues eh, la oración es que es lo primero.
7: Yo nada más añadiría, nada más y nada menos, <risa> que Dios creador es el mismo que Dios salvador y es el mismo que Dios llamador, aunque no existe esa palabra, ¿no? Pero es decir, que Él que te ha creado, te ha creado para algo y ha puesto en tu corazón unos deseos, unos anhelos, un, un deseo de felicidad, yo al menos así lo vi, eh, que se fue completando en la medida que iba respondiendo a unas determinadas... Eh, digamos, eh, anhelos, ¿no? Aunque ya lo, lo haya dicho. Eh, de modo que, pues, simplemente esos tendencias del corazón, no esos deseos, pues, ya te hablan, claro, eh, de, de lo que Dios te pide, ¿no? Que luego, pues, se puede... Eh, luego puede corresponder, y se puede, digamos, eh, asegurar que es eso, pues, y a través de la oración. Eso es...
2: A ver, tú, chaval de 15 años en Villanueva de la Cañada, José Manuel, chaval de 15 años en Leganés, eh, Juan Luis, chaval, chaval más mayor, ¿cómo se responde? O sea, uno tiene esa inquietud y uno, ¿qué medios puede poner para que esa intuición, esa inquietud, esa llamada que uno ha percibido, que uno ha intuido, eh, se pueda ir haciendo mía? Que, que Josema ha dicho, la oración. Pero ¿ya está? Hay algo, o ¿Hay algo más que se pueda hacer que habéis hecho vosotros y que os ha ayudado a que en un momento determinado dijisteis sí, tengo que... Mi respuesta pasa por entrar al seminario.
4: Bueno, yo como soy el novato, hablo el primero y así los demás pueden corregirme, ¿vale? Eh, yo lo que en mi caso, en mi historia concreta, lo que... Tuve que hacer, y creo que es importante, ese, parecerá una tontería de grullo pero hablar con un sacerdote. <risa> Como si, si realmente, pues en mi caso, yo notaba eh, que el Señor me quería en el seminario, e inmediatamente lo tenía que hacer, y lo vi muy claro, era hablar con, con alguien que me pudiera orientar. Eh, yo tenía la suerte de que cuando lo supe con total radical certeza a la semana siguiente me iba a una especie de escuela de verano en Rozas, donde sabía que había un sacerdote con el que solía hablar, que yo no tenía ni idea que era el rector del seminario, pero yo sabía que estaba vinculado al seminario y, y dije esto, en una semana tengo que hablar con, con Charlie, con don Carlos, para que me diga qué es lo que tengo que hacer. Entonces, si no tienes una transparencia, una cercanía con un sacerdote que te pueda orientar, ayudar y, y aclararte, a mí me parece que ir de... Ir en solitario es, es muy difícil, es muy complicado el discernimiento. Necesitas orientación.
2: Vale. Juan Luz se acercó a un sacerdote y José Maitín, ¿qué hicieron?
7: Yo rezar, recuerdo... Rezar. <risa> verdad, yo era lo que iba a decir, pero pero yo recuerdo que le planteé un poco esta misma pregunta, tal vez de un modo con más timidez no y sin enseñar mis cartas a un seminarista. Y me respondió que hablará con un cura lo primero y que luego... Que ahora con un cura con frecuencia sobreentiende para, sobre todo, pues para no alejarme de Dios y poderme confesar con frecuencia y ir viendo lo que me iba pidiendo, ¿no? Y luego también, y lo he hecho desde entonces, pues pedirle a la Virgen cada día que no me separara, no se me separara de Jesús. Dentro de la oración no está mal esa, ¿no? Tampoco.
2: <risa> Josema, ¿añadirías algo?
7: Mm. Iba
1: a la
0: tontería, pero prefiero no decirla, así que... Bueno,
2: vale. Se pueden decir porque aquí, aunque somos unos tíos serios, pues a veces se nos está una. Su madre.
1: Escuchando, acuérdate que
4: esto
2: es radio. Pero, pero, sí, sí, somos nosotros, una, somos nosotros. Eh...
3: Bueno, y chicos, yo, yo os conozco un poco del seminario y tal, y nos hemos reído mucho. Pero contarle a los oyentes, Tim, Josema, echando un poquito la vista atrás estos seis años, eh, ¿con qué os quedáis del seminario? Ha habido un golpe en la mesa y no he sido yo. <risa> eh, Cristina, pues bueno, ¿con qué, ¿con qué os quedáis? ¿Qué cosas del seminario eh, os han ayudado más? ¿Los mejores regalos? ¿Los momentos más gloriosos? ¿Alguna anécdota divertida?
4: <risa> que se pueda contar, que se pueda contar. <risa> Sí,
3: porque esto también lo escucha el obispo,
4: ¿eh? <risa> O sea, ¿qué,
0: qué, no, ¿qué no contar, no? <risa> o sea, ¿con qué no me quedaría? Pues que es que cada, cada momento, ¿no? Yo me acuerdo mucho, me acuerdo mucho cada día de, de lo que era vivir con los seminaristas y, y, y de reírte de cualquier chorrada mínima, ¿no? Y estar ahora riéndote de, de chorradas chorradísimas y, y lo que Como era cual.
1: la... <risa> Concreta un poco.
0: O sea, lo que pasa es cuando uno vive mucho tiempo con alguien, ¿no? Entonces vas conociendo las manías de los otros y vas conociendo cómo son y los puntos débiles y los puntos flacos donde puedes sacar, ¿no? Y donde puedes, eh, pues, buscar las coquillas y donde puedes pasártelo bien y con... Es decir, que, que yo echo mucho de menos, eh, pero vamos, entiendo, ¿no?, que ahora la vida es distinta ya, con y demás, pero tengo muy buenos recuerdos de, de la vida en comunidad y, y momentos muy inmortalizados en fotos, <risa> que de vez en cuando, pues, Tim y yo las vemos en el ordenador y echamos unos recuerdos.
2: Sí, ¿tien?
7: sí, pero sin lugar, sin lugar a dudas nos quedamos con las meriendas del seminario <risa> Que no, que más los oyentes. Es que como hoy no se pueden poner emoticonos ni nada, a lo mejor la gente no lo entiende. Aquí el Twitter se ve, ya verás. Eh, nada, eh, las meriendas son muy divertidas, pero no me quedo solo con eso. Me quedo sobre todo con que el seminario, para mí, y creo que para cualquiera que lo viva bien, es una familia, ¿no? Y entonces, pues eso de lo que habla Josema es lógico. Cualquier familia tiene sus bromas, tiene sus buenos momentos, sus peores momentos. Y... Y sobre todo que esta familia está unida por un vínculo que es más grande que ningún otro caso, ¿no? Que es el amor de Dios y un deseo grande de responder a su llamada. Luego, pues, eh, te lo pasas muy bien.
2: Y creo que en el seminario estudiabais o, o, o eso ya o eso era solo en mi época. Estudiamos,
7: pero es que la pregunta era con qué os quedáis de... <risa>
2: No entra ahí. <risa> en tu y época, Julián. Y también en, en nuestra época, ¿verdad? Estudiamos. Pues, eh, y sé que en ambos eh, hubo un momento, una experiencia bonita, intensa, de misiones eh, al otro lado del, del Atlántico, al otro lado del charco. ¿Qué recordáis de aquella experiencia de un mes de misiones en, en Chile, verdad? Uh -huh.
0: Pues el viaje en el avión fue genial, ¿verdad? <risa> Tenías todo tipo de películas. Y la merienda <risa> la, del avión. ¿eh? Y la merienda de, <risa> la merienda de Chile. <risa> pues... O sea, uno no se da cuenta de la importancia de un sacerdote y la importancia de la necesidad de sacerdotes hasta que... O sea, aquí quizás estamos muy acostumbrados, ¿no? Todos tenemos una, dos, tres parroquias cerca. Eh, aquí en Madrid quizás más, ¿no? Eh, pero uno va allí y se encuentra la necesidad que tiene la gente de Dios. No, me parece que habría que remarcar esto. Y, y la necesidad de sacerdotes. Y dices, vaya, sí. Si sí, valgo para algo, ¿no? O sea, si el Señor nos llama a una cosa... Eh, algo grande, ¿no? Y... Y, y, y pues uno también ver esa necesidad que tiene la gente de Dios. La verdad es que sí, que empezamos por la mañana, ¿verdad? Y y, y la gente te reclamaba eh, continuamente. Y eso que éramos seminaristas todavía, ¿no? A Don Jaime Mairata que nos lo llevamos con nosotros de misiones, <risa> el TNAE explotado allí, ¿no? Pero bien, le iré muy contento, ¿no? La necesidad que tiene la gente de Dios, que pues a nosotros nos eh, nos quemó el corazón, yo creo, ¿no? Y y, y volvimos pues, pues con muchas
7: con mucha ganas de volver. <risa> sí, la verdad es que fue una experiencia preciosa. Eh, una realidad que aquí no conocemos tanto es como el sincretismo religioso que hay ahí. No digo que aquí a lo mejor no está tan presente, pero ahí hay mm, muchas confesiones cristianas, eh, iglesias, digamos, particulares o incluso en algunos casos sectas, ¿no? Y tal. Eh, y, y eso revela en el fondo que la gente tiene sed de Dios. Y lo que decía Josema, pues en cuanto nosotros íbamos y te prestabas simplemente como alguien que les llevaba a Dios, pues ellos respondían eh, con mucho gusto. En la introducción que ha hecho el padre Julián, eh, hemos escuchado una cosa que decía el Papa Francisco, ¿no? que decía que lo más importante de ser padre es estar. Yo en Chile por lo menos me di cuenta de que lo más importante de un sacerdote es ser sacerdote y estar como sacerdote para la gente que necesita a Dios. No buscan de él eh, las bromas, ni, ni las meriendas, ni lo bien que hable, sino a Dios. Y yo, para mí eso fue lo que más me llamó la atención de Chile. Que se puede vivir igual aquí, pero a mí el Señor me concedió vivirlo ahí. Juan lotil ¿el seminario te ha sorprendido? ¿Es como
5: esperabas, por ser el que menos tiempo llevas?
7: Yo Es que no te creas que
4: tengo tenía muchas expectativas sobre el, el, lo que podía ser la vida del seminario. Yo, cuando entré, pues lo único que sabía era que, que quería entregarle mi vida a Dios. De hecho, al principio ni siquiera tenía muy claro que era entregarle mi vida a Dios... Y a los demás, la vocación precisamente de que el sacerdote es, eh, es, es hacer presente a Cristo en los demás, pues esa lo fui descubriendo apenas un par de semanas más tarde, cuando entré era exclusivamente eh, darle mi vida al Señor, con lo cual era un poco... Irme encontrando lo que iba pasando en cada momento. Y ir preguntando a los formadores y esto ahora cuando se hace, y esto cómo se hace, y esto cuando se aprende. Y, y muchas veces me decían esto ya lo aprenderás, esto ya lo harás, y esto no lo aprenderás más que <ríe> chocándote, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que decía antes eh, creo que ha sido ti o oh, Josema. Es verdad que es el ambiente de familia es impresionante. Es, es, es muy bonito. Es muy bonito el ir compartiendo con los demás también tu camino, ¿no? En, en mi curso todos que entramos a la vez, eh, bueno, pues hay una diferencia de edad grande. Y sin embargo yo desde el principio notaba que había mucha afinidad porque vas descubriendo a la vez las mismas cosas, ¿no? Es verdad que en algunas cosas, pues tengo más años que ellos, ¿no? Pero, pero otras muchas de la relación con Dios las vas descubriendo con ellos. Entonces, el ir caminando en comunidad, eh, el, el reírte y el compartir la oración, que es que es lo, como han dicho antes, no también es lo más grande que, que puedes compartir, ¿no? lo que une eh, vivir en comunidad y vivir en oración juntos, es impresionante.
1: Jualo, tú antes de entrar al seminario tenías una vida tenías, eras doctor, según me apuntaba aquí Julián, yo no lo sabía, doctor en, en ciencias físicas. En realidad lo sigo
4: siendo. Porque no le... Vale, perdón, perdón,
1: perdón, es verdad, que uno sigue siéndolo. En fin, bueno, eso, doctor en ciencias físicas, ¿no? Entonces supongo que el mundo, pues el mundo de la ciencia, ¿no? El mundo racional, que hay dos mundos que el mundo en general nos quiere separar, ¿no? Ciencia y fe. ¿Tú cómo ves esto? O sea, ¿tú cómo ves esto ahora desde la experiencia que, que estás metido en el mundo de la fe, por así decirlo, pero sigues siendo doctor en física,
4: como me has remarcado? Oh, perdón. ¿Cuánto tiempo tenemos, hemos dicho?
1: Tú, tú hable cuando, cuando esta pregunta, te un
4: abuso? minuto. hay otro programa que va
3: de esto. Te
1: puedes quedar.
4: Es que, claro, es un tema que a mí me apasiona. Eh, cuando yo estaba en el mundo... Y... sigues estando
1: en el mundo, hijo, no te has ido pero, a ninguna. No,
4: no, es verdad, no me he ido, pero... A... Cada vez pertenezco menos, gracias a Dios. Eh, pues en el mundo académico, en el mundo científico en el que me movía, eh, en la universidad, en la investigación, en, en Alemania, cuando estuve allí también trabajando, eh, la ciencia para mí era pues en gran medida mi vida, pero pero solo hasta cierto nivel, porque lo de que de verdad me daba a mí la vida era, era el Señor. ¿no? Yo tenía muy claro y, vamos, tuve muy claro... Según el tiempo, ¿no? En <ríe> principio no tanto. Pero sí es verdad que yo quería usar la ciencia como un medio, un instrumento para poder hablar de Dios. Para mí era el pedestal y, y era, mi leitmotiv era poder ser doctor, profesor universitario, que era como mi objetivo, para poder llegar a quien de otro modo no llegaría. Efectivamente, como, como tú indicabas, hay mucha gente para la cual el mundo de la ciencia, el mundo de la razón, está radicalmente separado de la, de la religión, ¿no? Y sorprende, y me sorprende todavía hoy, la cantidad de gente que te escucha cuando estás hablando de Dios, sola y exclusivamente, porque resulta que eres científico. Como les. <risa> les crea una especie de cortocircuito, Se el rompe hecho. el esquema <risa> de su mente. Efectivamente. Y, y es verdad, ya ha habido gente que me ha venido a preguntar, eso. oye, una cosa, ¿tú eres doctor? Explícame esto de la transustanciación. Y yo, espérate que todavía eso no. <risa> no tiene mucho que ver con los estudios que estaba haciendo de geofísica, ¿no? Pero. Bueno la pregunta exactamente era no, que lo estás
1: contestando muy bien sí. esa ruptura, ¿no? que el mundo tiene de ciencia y fe que en tu caso veías que la ciencia era un instrumento para... claro,
4: es que o sea yo quería estudiar física para estudiar cómo era el mundo que Dios había hecho o sea, a mí me parecía que Dios siendo un padre pero siendo también un artista vamos a ponerlo así ha creado una obra de arte. Es que, bueno, es una pasada, es impresionante poder estudiar la obra de arte y poder dar gloria a Dios diciéndole, oye, qué bonito... Qué preciosidad la ecuación de Schrödinger! <risa> ya, ya sé. Esa, esa cara, esa foto esa cara para ponerle foto, ¿eh? <risa>
3: no puedo estar yo más de acuerdo.
4: <risa> bueno, pues si os digo de las ecuaciones de Einstein. O sea, el poder ver. Sigue hablando así, <risa> de es que es precioso, uno igual. Y pones la geometría y la física. Es que es una maravilla. El, el, el aspecto estético, ¿no? Y por decir, es que esto es. O sea, esto es una obra de Dios. El poder entenderlo así y el poder comprender cómo Dios se ha querido volcar en nosotros y, y se ha entretenido. Entretenido en hacer un universo enorme y gigantesco, con una evolución larguísima para que nosotros estemos aquí, pues es una preciosidad y una maravilla, ¿no? Entonces a mí eso me encantaba y me apasionaba y y ahora es verdad que lo estudio como desde el otro lado, pero es un tema en el que, bueno, siempre me me me, me o sea, me interesa muchísimo efectivamente.
2: Pues eh, pues está muy bien respondido, ¿eh? está muy bien respondido.
5: Pero quiere una sección en este programa.
2: <risa> pero quiere una sección para el artista. Tampoco ¿eh? está
3: muy alto el listón.
2: <risa> Desde nada lo que
3: quiero
4: decir es que yo obedeceré, pero me parece que está complicado. Eh,
3: pues,
2: bueno, déjanos negociarlo, no pasa Sí, nada. todo se puede negociar. La verdad es que nos gustaría comentar con vosotros eh, pues muchas muchas más cosas ¿no? de, de estos años de formación y de los, de los años que os, que os esperan. Que preparaos, ¿eh? preparaos porque lo mejor, lo he escuchado yo alguna vez en la radio, que es preciosa esa frase, ¿eh? lo mejor con el señor está todavía por llegar. Federico. No, no sé quién lo dice, pero... Y, y es verdad. Es verdad. Programa, y una última cosa, simplemente, que... Pachi No, quería preguntar, pero si le ibas a preguntar tú. No, no,
3: dale, tío. Imaginaros que hay algún chaval que está ahí como vosotros hace unos años planteándose rezar, hablar con un cura, esto de la vocación o un chaval que, que ve, bueno, esto sí, yo creo en Dios, pero habrá algo más, eh, Dios puede pedirnos algo más. ¿Qué le diríais así ahora en directo?
2: En 30 segundos cada uno.
3: Yo ya he hablado mucho. <risa> pues, eh, en
0: primer lugar, que sea sincero consigo mismo y con Dios, ¿verdad? Porque a veces se intenta ocultar la llamada de Dios eh, intentando engañarnos a nosotros mismos, <risa> porque no nos conviene o no queremos oírla, ¿no? Y, y, y que Dios siempre va al acento haciendo por uno, eso es verdad, que, que responder a Dios... Pues responde a ese deseo que hay en tu corazón y con el que has sido creado.
7: Yo le diría... Tío, déjate de tonterías. Y responde al Señor, que te ha hecho para que seas feliz. El Señor que te ha hecho quiere tu felicidad y solo vas a conseguirla en la medida que cumplas su voluntad. Si Dios te llama a ser cura, eres el tío más afortunado del mundo. Más querido, porque no creo en la suerte, ¿no? Eh, responde a esa llamada porque... Mi ex corta experiencia es que esto es una felicidad que cada día va más.
2: Bueno, pues aquí se lo dejamos, que los oyentes, recen por estos dos muchachos que el 12 de octubre, si Dios quiere, pues serán ordenados sacerdotes en la Basílica Santuario del Cerro de los Ángeles, lugar muy querido para todos nosotros. Y Juan Luis Valera, que está en su tercer curso, pues eh, tendremos la oportunidad de ir siguiendo sus pasos eh, yo tuve la oportunidad de conocernos el, en junio, en julio del año 1997. Estaba en primero de carrera, él estaba 97 en de verdad. 1997. Si cuando, cuando Luis Valera empezaba su no carrera No existía de física, ese año, no es verdad. Y yo y yo llevaba un año de periodismo junto con Gonzalo Castillero ¿eh? y desde allí arranca una amistad que pues que la unió el señor y la mantiene el señor. Muchísimas gracias por acompañarnos en Rompiendo Moldes, muchachos. Seguid rompiendo moldes, seguid siendo seminaristas y diáconos y sacerdotes rompedores, ¿eh? que los necesita el mundo. Eh, amigos de Radio María, recen por ellos y recen por nosotros. Y ahora tenemos que pasar a las secciones, las a los oyentes les encantan, nos mandan miles de mails, por cierto, solo uno, de Patricia Martín Izquierdo, queridos artífices del programa, quería daros mi más sincera enhorabuena por el programa. el testimonio. Se refiere a un, un programa de hace unas semanas. Eh, le encantó el testimonio de una autora eh, cristiana. Y un saludo para todos. ¿eh? Pone la algo Patricia, más abajo. Patricia Martín Izquierdo eh, dice especial al padre Julián, pero es que nos conocemos de fibra. <risas> bueno, pues, pues eh, pasamos a, la, a las secciones. Vamos a ir con nuestro sasté favorito, Gonzalo Castillero.
0: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
5: Pues mis queridos Montes, venía yo... Hoy un poco preocupado, digo, a ver si alguno de estos eh, seminaristas va a ser especialista en literatura escandinava. Y dime, ¿verdad que sí? eh, no me... ¿verdad sí?
7: No me ha dejado decirlo, ¿eh? No me has dejado contarlo, pero es que me pensaba que iba a ser la siguiente pregunta, <risa> que lo Julián ha cortado justo.
5: <risa> Te vas a enterar, Gonzalo. Pues eh, voy a arriesgarme. voy a arriesgarme. Eh, si os pregunto por nombres míticos de la literatura escandinava, ¿me decís alguno? Sí. Ingrid. esta Armstrong, no sé. <risa> Hemstring. Hagenauer. El hombre, la, las aventuras de Nils Olgersson. Bueno, bien. ¿Al autor? Es lo que no me acuerdo. Este. Bueno, eh, Odegar.
2: <risa> Ese va bien, eso va bien. Pipi calzas largas era de por ahí, ¿no? Era del norte, sí, era, del norte. la nórdica.
5: Pues no sé, tendríamos a Ibsen, por ejemplo, a Strindberg, gente por el estilo. Pero la mujer de la que os quiero hablar, eh, ganó el eh, premio Nobel y destacó no solo por sus libros, sino también por ser eh, una católica conversa en un país como, Na como Noruega, donde estos son eh, verdadera minoría, con lo cual su caso es bastante particular. La mujer de la que os quiero hablar es eh, Sigrid Unset. Cómo se os queda el cuerpo, Unset, Unset. <risa> es, este partido, es... ¿no? Del tenis. No sé si, si mi set. noruego o si mi acento <risa> noruego es el, el más correcto de todos, pero es eh, Sigrid Unset. Sí, ¿eh? Está Bien pronunciado, eh. Seguramente sí, sí, sí. Sigrid
4: es un nombre de varón, ¿no?
5: Bueno, esto es, esto es como Dolce y Gabbana. <risa> Lo mejor es que no nos
2: pregunten mucho. <risa> Pues un... Sec... Teníamos que haberles echado después de la entrevista.
5: <risa> Eran Dolce, Gavana
2: y Sigrid. <risa> ¿Ah? Sigue, sí, por favor, contalo. Pues Utset nació en
5: 1882 y murió en 1949 y fue todo un ejemplo de mujer eh, luchadora, un ejemplo de rompedora de moldes Anda. y su forma de ver y entender la vida quedó traslucida también en eh, sus obras. Esta Noruega es uno de los referentes mundiales en el género de la novela histórica, que es en el que logró sus mayores eh, éxitos, incluso de manera póstuma, ya que uno de sus mejores libros, una biografía novelada de Catalina de Siena, fue publicada después de su muerte. Un set en cualquier caso, fue de las que en vida sí pudo saborear las mieles del éxito, y eso pese a que tuvo unos inicios francamente complicados. Era hija de un catedrático de arqueología que se empeñó por darle la mejor educación posible, pero su temprana muerte dejó a Sigrid, a su madre y a sus dos hermanas en una situación complicada en lo económico, así que tuvo que renunciar a un brillante porvenir universitario para tener que ponerse a trabajar a los 16 años para sacar adelante a su familia. Durante 10 años estuvo trabajando como secretaria en una empresa de ingeniería pese a que ella sabía que su sueño y su pasión era escribir, cosa que hacía al salir de trabajar o sea, un poco de tapadillo
2: Ella también combinaba ciencias y letras eh
5: Efectivamente, como no. Juan Luis eh. ¿Eh? Igualito, igual pues Sigrid sí, tuvo la suerte de poder empezar a publicar y de que sus primeras novelas gustaran. Así que llegó un día en el que pudo dejar su gris trabajo como secretaria y dedicarse plenamente a la literatura, que es lo que le gustaba. Logró una beca, viajó por Europa, conoció al que sería su marido y tuvo tres hijos con él. De hecho, este hombre la abandonó estando embarazada del tercero, pero aquello no la arredró con sus tres hijos. Y con los tres que tenía su ex marido de una anterior relación, montó una granja ella sola y logró salir de nuevo adelante y alumbrar desde ese momento sus mejores novelas, que son las que componen la trilogía Cristina, hija de Labrans, que refleja su descubrimiento del eh, catolicismo. En esta obra de cerca de mil páginas, os la podéis leer así en un eh, ratillo que tengáis eh, libre, hay tiempo para conocer lo que Unset pensaba de temas como el amor, la culpa, la fe, el matrimonio, la maternidad o la providencia divina. Su conversión al eh, catolicismo supuso un escándalo en eh, Noruega, pero su obra poderosa Logró trascender las fronteras de su país Y hacerse universal Si a lo largo de su vida ya había dado muestras Sobradas de carácter, esta vez no iba a ser menos Y Unset no dudó en mostrarse Públicamente como una católica comprometida Saliendo siempre en defensa De la libertad religiosa y de los derechos De la mujer. Allá donde pudo Hizo encendida defensa de la fe católica Coincidiendo precisamente Con sus años de mayor producción literaria A los 46 años El premio Nobel llamó a su puerta Pero en una vida de tiempos como la suya, la felicidad por este logro no podía durarle mucho... ...ya que poco después estallaba la Segunda Guerra Mundial... ...y su frontal rechazo a la ideología nazi le obligó a escapar de Noruega... ...para exiliarse primero en Suecia y luego en Estados Unidos. Termina la guerra, volvería a Noruega, pero ya nunca más escribiría nada. Un set fue como sus eh, personajes, una mujer recia, pero de una grandiosa humanidad. Así que, ya sabéis, si alguno no sabe qué leer últimamente... ...aquí tiene una autora en la que seguro encuentra elementos interesantes y que no suele eh, hallarse en el circuito convencional Sigrid Unset
2: Gonzalo, ¿cómo te enteras de estas cosas? ¿Leyendo?
5: Leyendo en noruego, <risa> una de mis pasiones <risa> escondidas <risa>
2: Oye, y, y lo de la granja, cuéntanos algo de la granja que le ha gustado a Luis y a Cristina, anda.
5: Pues la granja, allí tenía sus gallinas, tenía sus vaquitas, producía leche. Y daban eh, huevos. Efectivamente. Un poco una granjera. Lo que... La granja de Orson.
2: <risa> lo, que era, lo que es una granja. Oye, pues, pues mira, yo no había tenido el gusto de escuchar nada sobre esta mujer y... <risa>
1: Va a ser la próxima hora que voy a mandar a mis chavales y Lo tengo
2: claro Cristina que es profe de literatura claro. Que se, que se que tampoco que se había pensado nada que se La gente Porque cree además, que todo
5: esto es mentira mi... Pero no lo es <risa>
2: Mil paginitas, ¿sabes? Lo van a flipar. Eh, bueno, ya que estamos así un poquito como... Si no, bueno, no se
5: escribe
3: nadie. Si están, están leyendo lo que recomienda Gonzalo.
2: Claro, no hay, no, hay, no hay manera. No, están verificando que es todo verdad. Y lo es, porque él nunca miente. Sí, le
3: hemos puesto en, Wikipedia, en un enlace de Wikipedia para que y... puedan leer la biografía.
2: Qué guay. Oye, pues ahora ya que estamos aquí un poquito enredados, vamos a con los profesionales que nos enreden un poquito más en <risa> en la sección en, en la de. Sección de es que no parten antes en la mesa. <risa>
0: Enredando, con María
1: Redondo y Pachi Bronchalo.
3: Buenas noches, equipo. Audiencia, ¿cómo estamos? Hola. Os habéis quedado muy en la granja todavía con esto que nos decía Gonzalo Castillero. Bueno... Bienvenidos, María, ¿estás por ahí?
6: Sí, que somos tantos que no nos vemos
3: Estamos un montón. María, es que está yo pensaba que no estaba Está ahí escondida en la pecera la al exilio hoy. Está en muy buena compañía, dejémosla eh, Vamos a hablar, María y yo, saca la mano, María Bueno, vamos a hablar un poco de internet, y Ilios, en internet eh. no, no de Metic.com, sino de evangelización, evangelización digital Y queríamos recomendarles, queridos oyentes eh, pues un par de blogs que hemos encontrado Bastante chulos por ahí Cuéntanos María
6: Pues el primer blog que os venimos a traer hoy Se llama Es posible la esperanza Y se trata de un blog que ha puesto en marcha El grupo Juan Pablo II Que está formado por personas de distintos países de Iberoamérica tanto consagrados como laicos, casados, jóvenes y todos ellos comprometidos con la verdad. Como indica el nombre del propio blog, Es posible la esperanza, se pretende fomentar la esperanza de sanar, liberar y madurar el corazón del mundo para conseguir así que abunden valores como la justicia o la solidaridad. Ellos mismos cuentan, los creadores de este blog, cómo a través de él se pretenden superar algunos de los reduccionismos que más daño han hecho y están haciendo al hombre y a la iglesia. Por ejemplo, el hecho de que el hombre no lleve una vida coherente con su fe, una vida sin un compromiso real con la justicia y la solidaridad. Además, los creadores de este blog dicen que es una página abierta tanto a creyentes como a no creyentes y a todos los hombres que quieran plantearse a fondo la vida solidaria. Sin embargo, y ellos mismos lo dicen, que tienen una idea claramente católica. Eh, bueno, el blog cuenta con varias secciones, entre ellas una que habla de la cultura de la muerte, la ideología de género, la maduración en el amor... Y además está abierto para que todas las personas que quieran colaborar en él pues puedan hacerlo, aportando sus ideas y recomendando libros y demás. Y Pachi, tú tienes otro blog también muy chulo. Oye, bueno.
2: yo tengo una pregunta sobre este blog. Mm. Eh, okay. Me sonaba que personas que han sentido atracción por personas de, por personas del mismo sexo, eh, ¿este blog les ha, les ha ayudado? ¿Es, ¿Es este blog o te suena, y... Pachi, María?
6: Sí, eh, este blog también una de las secciones que tienes para ayudar a, a personas que han tenido pues heridas por se han sentido heridas por mm, personas o sea, por la atracción a personas del mismo sexo uh -huh. y, y sí que es verdad que dedica incluso una sección entera solo a eso.
2: Sí. Puede Qué bien, pues, pues también ya que hemos tocado el tema Dolce Gabbana y no y de pues, pues que lo sepan los oyentes, ¿no? Y ¿Es este? ¿cuál es? Lo
3: pueden encontrar en esposiblelaesperanza.com. Mm.
6: Luego lo tuiteamos, Pachi. Estamos aquí en
3: ello. <ríe>
2: Muchas Luego, gracias María. Dale, bachi.
3: Bueno, algún otro blog que, que podemos recomendar hoy Venga. No sé si lo conocéis Venga. Hay un blog por ahí muy chulo Que nos traen desde Colombia, me parece Que se llama La Opción V ¿No? ¿Os suena? ¿Os la soy... Opción
2: V, no La, opción... no, v,
3: la
5: serie, Qué si
2: no suena eh, Eso es lo de comer las
3: ratas ¿no? <ríe> no, no. Bueno, ¿Eh? es, es un blog que a mí me ha sorprendido muchísimo esta semana Por el buen contenido que trae y de una manera muy profunda y muy bien tratada temas muy delicados o temas de los que a veces da como mucha vergüenza hablar ¿no? a ver se llama la opción V porque es un blog con B que defiende el valor la valentía la victoria la verdad la virtud la virilidad la virginidad es un blog sobre afecti afectividad y sexualidad ¿eh? en, que habla pues sin pelos en la lengua en defensa de, de la castidad y de la castidad también en el noviazgo y de una sexualidad bien llevada también en el, en el matrimonio
2: Y después del noviazgo también se puede ser casto, ¿no?
3: Efectivamente o se puede intentar y, Bueno, pues yo solo te recomiendo, Julián, que, que puedas entrar porque tiene testimonios muy interesantes eh, por ejemplo de madres que pensaron abortar y no lo hicieron o lo hicieron y cuentan cómo fue cómo fue pues pues ese síndrome después de jóvenes que tienen dificultades en las relaciones eh, en el noviazgo o, o parejas dentro del propio matrimonio testimonios de personas enganchadas a la pornografía ¿eh? que tienen pues problemas problemas pues con el sexto, que decimos siempre ¿eh? y de cómo estas personas tomar pues esa opción V, valiente, ¿eh? por la virginidad y bien vivida pese a estos problemas y con la ayuda de la gracia de Dios han podido estar mejor y van llevando su día a día ¿no? en, en esta lucha preciosa, por otro lado, ¿eh? pues como respuesta a una vida que busca ser íntegra y plena y vivida desde Dios. Lo que más me gusta también de este blog ¿Sí? es que, que tiene una tele, ¿eh? tiene un programa de tele, todas las semanas lo cuelgan eh, se llama La opción V en TV, no, no podía ser de otra forma. Uh -huh. Y es un programa de entrevista eh, con un sacerdote, el padre Jürgen Daum, en el cual se abordan distintos temas. Eh, de, Jürgen sí, Daum. No es en
4: noruego también.
3: No, 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 no es noruego, pero es, es verdad, se llama Jürgen Daum. Muy majete ahí con su barba. Bueno, pues todos estos temas que, que están ahí colgados en los testimonios los abordan. El último que he leído yo pues era una entrevista con un psicólogo hablando precisamente de los problemas de la castidad con el tema de, de la masturbación muy bien y dando respuestas muy claras y muy valientes ¿eh? así que enhorabuena también a los chicos de, de este de este blog de la opción V que, que también recomendamos María y yo esta semana
6: y bueno para terminar hemos traído también una aplicación que... una fricada sí a, ¿Ven mí ya? Me ha hecho, a mí me ha hecho mucha gracia porque es una es una app ¿Sí? que ofrece recetas de cocina que no, que no llevan carne y listas de restaurantes para, para ahora para en Cuaresma, que eso ofrecen, para tu madre, Josema. <ríe> que, que ofrecen un montón de comidas pues que no que no llevan carne y esta aplicación se llama Lensanity, luego la escribimos para, para porque en mi inglés es bastante penoso. Lensanity
1: Salud de Cuaresma. ¿Quién la ha pues, encontrado esta sección? O sea, esta, esta la he
6: encontrado yo.
3: <risa> la estoy enseñando
2: bien. Claro. Ver, tener una sección en Rompiendo Molde no es tan barato, ¿eh? Lleva 10 días buscando una aplicación.
6: Nada, pero a mí me ha hecho mucha gracia y es una aplicación que la ha creado la Universidad Católica de Kansas y está diseñada tanto para adultos como para jóvenes y ofrece oraciones, sugerencias de pequeños sacrificios también para realizar en cuaresma, pues por ejemplo te dicen no comas pan, y luego hay otra cosa que me ha hecho mucha gracia, que hay una especie de recordatorio que lo llaman la policía de la carne, es que está que envía al usuario un mensaje para que se acuerde de abstenerse de comer carne durante la
2: cuaresma os
3: reís, pero la vais a bajar todo.
2: yo la recomiendo en el confesionario claro. la policía de la carne bueno, pues,
3: y ya
6: Pachi, ¿sí? Bueno, del
3: pues nada, terminamos con una palabrita que nos dijo el Papa eh, el pasado día 12. Cuidado con la comodidad, cuando nos acomodamos nos olvidamos fácilmente de los demás. Consejito para Cuaresma también que nos da el Papa desde Twitter.
2: Fenomenal. Pues muchísimas gracias por estos dos blogs interesantísimos. Rompiendo Moldes aquí en Radio María no hace más que recomendar cosas de calidad. ¿eh? Nosotros no la tenemos, pero la recomendamos. Verdura de calidad. Por ejemplo. O, o hamburguesas de pescado. Pecado. de
5: calidad. Vamos a entrevistar pescado un día a un policía de la carne.
2: No, y ahora, ya casi, casi para terminar nuestro programa, eh, queremos escuchar la, el sonido que ha sido más importante para Cristina Lozano en estos últimos días. El
0: sonido de la semana Con Cristina Lozano
1: Pues ya que ya me toca, que ya soy yo la que tiene que estar por aquí Venga Que la sección de hoy puede titularse como sonido con sorpresa Porque la verdad es que fue así Yo no sé si el mundo se ha vuelto loco porque lo que yo tenía en mente hasta ahora, Julián, es que se oye cuando tiras las hojas. ¿no? Es que me,
2: me encanta, ¿eh? no, no lo había es que hecho nunca, oye. pero estoy
1: emocionado. Al
3: menos hace un avión, tío. Vale, mira. Sí, hombre, ya.
1: Bueno, vuelvo, que cuando tú cumples años en tu cargo o algo así, pues invitas a la gente a un convite y tus invitados te regalan algo. Es como la típica fiesta de cumpleaños en las que tú convidas, pero bueno, pues siempre recibes algo. Pues uh -huh. el pasado día 13, el Papa cumplía dos años en la sede de Pedro, 24 meses desde que fue elegido en el conclave y se asomó aquel balcón de la plaza de San Pedro y dijo aquello de que los cardenales habían ido al fin del mundo para buscar al siguiente el Papa, que ha pasado ya mucho tiempo. ¿eh, eso era una peli. No. Pirata del Caribe. No. no, eso pasó de verdad. Ya está. Bueno.
7: También pasó de verdad.
1: Con el cardenal Bergoglio, ya el Papa Francisco hemos vivido pues una JMJ, hemos ido a muy numerosos viajes por el mundo, pero la sorpresa llegaba hace unos días.
3: Un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un anno santo della misericordia. Lo vogliamo vivere alla luce della parola del Signore. Siate misericordiosi
2: come il Padre.
1: Seamos misericordiosos como el Padre. El año jubileo empezará el 8 de diciembre de este año, de 2015, y concluirá el 20 de noviembre de 2016, que será el domingo de la festividad de Jesucristo Rey del Universo. Hasta aquí podríamos decir que es la información, pero ¿qué supone para nosotros un año jubilar? ¿En qué se nota que estamos en él? Bueno, pues para empezar hay un gesto muy sencillo, muy sencillo pero muy llamativo. La basílica En la Basílica de San Pedro eh, hay una puerta, la Puerta Santa, que durante todo el tiempo normal está cerrada, está sellada pues cuando se abre un año santo se abre y es muy llamativo ver cómo entra primero el Papa y después toda la Iglesia por aquí en esta Puertas están dibujadas, bueno, más que dibujadas es que no encontraba la palabra, porque están como...
2: Serigrafiadas, perfiladas. Eh, con relieve,
1: grabadas. gracias. Ya sabía yo que necesitaba vuestra ayuda. La Basílica de San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo de Estramuros y Santa María la Mayor. El rito de la apertura expresa simbólicamente el concepto de que durante este tiempo jubilar se ofrece a los fieles como una vía extraordinaria ...hacia la salvación. Y después de esta apertura serán abiertas eh, las sucesivas puertas que hay en las otras basílicas mayores. ¿Por qué un año santo dedicado a la misericordia? Pues el Papa Francisco lo explicaba muy bien, decía que no ha sido una decisión rápida... ...sino que lo ha estado pensando durante mucho tiempo porque quería que la Iglesia pudiera hacer más evidente su misión... ...de dar testimonio de la misericordia. Es un camino que inicia con una conversión espiritual...
3: Tutta la Chiesa potrà trovare in questo giubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda la misericordia di Dio con la quale tutti siamo chiamati a dare consolazione ad ogni uomo e ad ogni donna del nostro tempo. Sono...
1: El último año jubileo lo tuvimos en el 2000 con San Juan Pablo II y con este próximo, que se celebrará en los próximos meses, serán ya 29 los años santos que la Iglesia ha ido celebrando desde 1300, cuando se inició esa tradición con el Papa Bonifacio VIII. Eh, dato curioso, desde el año 1475, iba haciéndose cada año, santo, perdón, cada veinticinco años. Pero los jubileos extraordinarios se ponen, se proclaman con ocasión de un acontecimiento de particular importancia este año con el futuro año de la misericordia. Yo creo que era el sonido porque para muchos había pasado desapercibidos que el Papa ya ha dicho esto el día de su mm, celebración
2: de dos años segundo aniversario, el, el viernes 13, eh, nos, nos daba la gran sorpresa. Yo, desde luego, no había tenido ninguna noticia, ningún rumor. Quiero decir que a veces se barruntan cosas o se adelantan, pues los cambios de obispos, por ejemplo, meses antes o semanas antes. Te dicen, oh, no, va a ir no sé quién a esta sede. Pero sobre algo tan importante como un año santo extraordinario, pues nada, yo espero que todos los amigos, conocidos, compañeros que dicen, me mola el Papa Francisco, oh, este mapa sí que mola, que se deje tocar por la misericordia. Y Dios, que es de lo que se trata. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico para concluir nuestro programa Rompiendo moldes a una rompedora de pro. Muy buenas noches, Beatriz López-Roberts. No. Buenas noches. Hola, Bea. Hemos, sí, No acabamos tal, un chicos? programa bien. Hemos renunciado, hemos renunciado ya a tenerte aquí con nosotros, pero por lo menos tu voz, tu voz, Beatriz. No, no renunciéis, no perdáis la esperanza. No, Nos y quedan... es que hoy,
1: de verdad, te echa de menos. Sí. Hoy tenías que haber estado aquí. Oye, oh, hoy era
2: el día, Bea, Cristina, de verdad. Cristina está rodeada ahora mismo por seis hombres. vea y... que te casas. Do... Oye, vea Y eh...
4: sacerdotes, ¿no? Vente, eh, no. casi. Eh,
2: dos, acer... dos sacerdotes, dos diáconos, un seminarista... Gonzalo.
3: <risa> vea, dile a tu novio que venga.
2: Oye, vea que um, tienes, tienes 30 segundos para decirnos cómo va la boda del año. Bueno, tu boda del, a tu boda del año, bueno, la, la única boda que vas a tener en tu vida. Eh,
1: sí, sí, yo espero, pues va fenomenal, sí. ahora mismo acabo de haber una despedida, otra más porque ya voy por la tercera. Copea, y... <risa> por favor. Sí, sí, por eso se ha casado, solo más, por no hacer puedo. despedidas. <risa> unifica, hija, unifica. Oye, algo de la no, despedida
5: no, no que sido se puede contar. Bueno, gracias lo he intentado,
1: ¿eh?
3: ¿El qué? Algo de la despedida que se pueda
2: contar. No. <risa> bueno, estamos de. Gracias es
3: por intentarlo. Estamos de
2: despedida, eh, Beatriz. Dirígenos a tus queridos oyentes que te anhelan y están tristes sin tu voz. Diles una palabra de consuelo.
1: Oyentes, volveré porque voy a vivir mucho más cerca de la M50, así que volveré. volveré a
3: vosotros,
1: <risa> no te perderás a si quieres Alcalá a traeros música con calidad y, y absurdeces generales. Volveré.
2: <risa> hay que reconocer que Estamos las bodas están haciendo, están haciendo escarnio en eh, Rompiendo Moldes. Josué está volviendo de su luna de miel, felizmente casado hace dos semanas, y Beatriz López-Roberts le quedan cuatro semanas. Eh, ¿Todavía?
3: Que... ¿Y cuántas despedidas sí. hay? Y no
2: sé cuántas <risa> despedidas. Beatriz, eh, muchas gracias por atender nuestra llamada en este momento en el que estás tan ocupada de despedidas solteras. Y eh, te mandamos un fortísimo abrazo desde aquí, desde rompiendo moldes.
7: Otro para vosotros.
2: Un
3: Oye, me Chao. mandan un mensaje. La poli de Cuaresma. <risa>
2: <risa> Adiós, no, Bea. Hoy, es domingo, hoy que, si no, que si no, no cierro esto. Vamos a, ir, vamos a irnos con la sintonía de salida. Un abrazo, Bea. Chao. Vamos a irnos con la sintonía de salida De Rompiendo Moldes Y dando gracias a Tin, Josema, Juanlu Y todo nuestro equipo eh, Beatriz ha colgado y lo estamos escuchando <risa> Y le pedimos, le damos las gracias A Javier Igea en el control A Gonzalo Castillero, Cristina Lozano María Redondo y Pachi Bronchalo Y eh, pues un servidor El padre Julián Lozano Que nos recuerda que con el señor Lo mejor está todavía por llegar Hasta dentro de dos semanas